0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわち老いて衰えず老いて学べばすなわち死して口ず
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝の川柳熱中症負けてなるかと意欲出し熱中症負けてなるかと意欲出し地下なり雪の心意気がよく伝わってきますでも無理はしないでくださいねまだまだ熱中症への注意は必要です朝夕の涼しい時間帯を選ぶとかこまめに水分を取ることも大切ですあまり根を詰めすぎず、ぼちぼちとなさってください。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは兵庫県立歴史博物館学芸課長香川正信さんのご出演で妖怪とは何かをお届けします。今朝の講座は、聴講生障害、聴講生対象の課題番組です。聴講生障害、聴講生の皆さんは？講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: おはようございます。私は兵庫県立歴史博物館で学芸員を務めております香川正信と申します。よろしくお願いいたします。えー、今日のお話は妖怪とは何かということでお話をさせていただきます。えー、私はあの民族学を専攻しているんですけれども、えー、その中でも妖怪というものを主な研究対象としております。で、妖怪といえばですね、最近あのー、若い人の間で、えー、漫画とかまあ、アニメとかまあそういったものの中にあの登場することが多いものなんですけれどもさまざまな姿をしたまあ怖いあのキャラクターとして描かれておりますけれどもまさにこういうあの一つ一種のキャラクターとして若い人たちなんかはあの妖怪を受け取っているようです。でこれがあの、ま、漫画とかアニメとかで、まあ、大変人気なんですけどもその中でもあの水木しげるという漫画家の描いた作品「ゲ、えー、ゲゲの鬼太郎」という作品がございますけれども、えー、その中で、えー、妖怪というのは大変人気になっておりますけれども、まあ、こうしたあの漫画アニメを通じて、えー、今の多くの日本人が妖怪というものにあの親しんでいるということが言えるかなと思うんですけどもただですね私は妖怪というものを学術的に研究している人間なんですけどもそういった立場のものから見ていくとですね実は妖怪ということで多くの方が思い込んでいるイメージというのがですね実はかなり実際とは違うものだということに気づきました。でえー、その中でも最大のものがですね、まあ、先ほどから、あのー、繰り返しておりますけれども、えー、今の若い人たちは、まあ、妖怪というものを、まあ、一種のキャラクター、まああの例えばゆるキャラのようなものを想像していただければいいかなと思うんですけども、えー、何か決まった姿形があって名前があって、えー、それぞれの特徴というものがあってでそういったものを我々はキャラクターというふうに呼んで、まあ、親しんでいるわけなんですけれども、まあ、そういった一種のキャラクターまああの何て言いますかねあの動物とか昆虫とか、まあ、そういったものにも近いのかなとも思うんですけどもそういったものとして、えー、妖怪というものを捉えている方が多いかなというふうに思うんですけれども。で実はですねこの妖怪というのは、まあ、そもそも、あのー、昔から、えー、伝えられてきた民間伝承の中で、えー、登場するものであって、えー、特に何か不思議なことがあった時にそれは妖怪の仕業じゃないかということで、えーまあ、妖怪について語られることが多いんですけども、まあ、そういった例えばですね、あのー、常識ではまあ理解できないような不思議な現象まあ、これを怪異と呼んだりするんですけどもそういった不思議な現象を引き起こす存在として、まあ、妖怪というものをまあ想定しているわけなんですがでこういった妖怪の話をですね私はあの、まあ、あの民族学をやっておりますのでさまざ、あ、まな地方に出かけていって、えーまあ、妖怪の話なんかを聞いたりするんですけれども、えーまあ、妖怪に関していろんな話があるんですね。例えばその河童に惹かれて、まあ、あの溺れて死んだ人がいるとか、えー、天狗にさらわれてかく神隠しにあった人がいるというような。まあ、実際にその妖怪が現れたという話を、まあ、あのー、少し前ですけども、あのー、実際に聞くことができたんですね。ところが、えー、私がちょっと話を聞いてて、まあ、違和感を覚えたのはですね、あのー、例えば妖怪というと、皆さん、あの、多分。あの一定の姿形を想像されると思うんですね例えばあのカッパだったらこういう姿をしているとかえー、なんか頭にお皿があってえー、背中にコーラがあってまあ緑色でっていうようなまあそういったあの典型的なあのイメージを想像されるかと思います。えー、例えばその天狗にしたら花、まあまあ、が高くてあから顔で,、えー、で山伏のようなあの着物を着ているというよう,う,ような、まあ、そういったあの一定のイメージというものを、まあ、妖怪に関して持っているかなと思うんですけども、えー、実は実際にその妖怪が、まあ、出たという話を聞いてみるとですねその姿形についてのお話っていうのはほとんど出てこないんですね。えー、妖怪がこういうことをしたとか、あ、のー、なんかこういう怪しいことがあって、それは妖怪の仕業だっていう、まあ、そういうことについては、まあ非常にあの、ええー、饒舌に語れるんですけども、それがどのような姿をしているかという話はほとんど出てこないんですね。で、えー、と、ある時、私、あのー、まあ話している方に、えー、その妖怪というのはどういう姿をしているんですかと、まあ聞いたことがあるんですが、だいたいほとんど答えられないんですね。いや、そんなこと考えたこともないっていうような。たちの,あの反応をされるんですねでこの時に私はやっぱりその、えーまあ、今イメージとして流通している妖怪とその実際の民間伝承の中の妖怪というものが実は全く違ううものだということいこに気がついたんですねつまり、えー、民間伝承として語られる妖怪というのはあのいわゆるキャラクターではないんだということに、まあ、その時初めて気がついたわけです。でキャラクターではないというのはどういうことかというと要するにキャラクターというのは先ほどから申しているようにあの一定の姿形を持っていて、えー、名前があってで、まあ、あ,のある特徴を持ってるというような、まあ、そういうものとして、えー、想像されてるかと思うんですけども、あのーまあ、特に姿形に関しては民間伝承の妖怪というのはほとんど伝わっていないことが多いんですね。えー、一例を挙げますとえー、これ水木しげるの「のゲーゲーの鬼太郎」という漫画の中にもまあ漫画であったりアニメであったりしますけれどもえそういった作品の中にですねこの「砂掛バ,バアという妖怪はこれ実際にあの民間伝承の中で語られている妖怪でえこれ柳田邦夫の「妖怪談義」という本の中にも出てくるんですけれどもあのおそらく水木しげるはこの「柳田邦夫の妖怪談義」という本をもとにこの「砂掛バ,バアという妖怪をまあ自分の漫画の作品のキャラクターとして登場させてるんだと思うんですが、えー、実を言いますとこの砂掛バ,バアという妖怪、えー、これあの兵庫県を含めた摂津の,の国に、まあ、特徴的な妖怪なんですね摂津、えー、の国ですからだから大阪とか兵庫に多い妖怪でして、えー、兵庫県下だと例えばその西宮であるとか、えー、伊丹であるとか尼、えー、崎であるとか、まあ、要するに摂津昔の摂津の国に属しているようなそういった地域に伝承されている妖怪なんですけれども、まあ、どういった妖怪かと言いますと、えー、これは夜道を歩いているとですね、あの頭の上から砂をバッとあのいきなりかけられるっていうことがあります。まあそういう不思議なことがあるんですね。であの誰だと思ってまあ上を見上げてみてもまあ、誰もいないと。であの、誰もいないのに要するに砂をかけられたっていう、まあ、怪しいことだけが起こったわけであって、まあ、非常にこれ怖い、えー、不気味だっていうことで,でそれは実は、えー、砂かけババアという妖怪の仕業だというふうに、まあ、言われるわけなんですけどもただですねこの砂かけババアというまあ,ババアあのだからおばあさんの姿をしているんだろうというふうにまあみんな思うわけですよねで、えー、と実際にあの水木しげるあげえへのきたろうというその作品の中でこの砂掛けババアという妖怪を、えーまあ、おばあさんの姿で描いているわけなんですけども実はですねこの柳田国夫の妖怪談義の中でこの砂掛けババアというのが、えー、触れられているというふうなお話をしましたけれども柳田国夫もこれが書いているんですが「砂掛けババア」と言いながら実は誰も姿を見たことがないというふうに、まあ、柳田も書いているんですね。誰も姿を見たことがないのにあのおばあさんだっていうふうに言っている、まあ、それも不思議なんですけれども、えー、とにかく姿形がないものなんですねあの砂掛けババアという名前がついているからあのおばあさんの姿で想像してしまうんですけれどもえー、と実は姿形については一切伝承が伝わってないんです強いて言えばですねこの砂掛けババアは実は狸だっていう話があってまあ狸の姿をしているんだろうと思うんですけれどもそそもそもよくよくよく考えてみるとですね姿形があるっていうのはおかしいんですなぜおかしいかと言いますと、えー、先ほども言いましたけどもこれ夜道を歩いていて上から砂が降ってくるでパッと上を見ても誰もいない誰もいない何もいないのに砂をかけられてるそれは怖いあの不思議だっていうわけなんですけれどももし例えばですね。あの砂がバーっとかけられたときに上を見上げて、そこに誰かいたとしましょう。まあ、それはそれで怖いんですけれども。ただ原因ははっきりしてるわけですね。その人がかけてるんですね。これ実はあの怖いかもしれないんですけど、不思議ではないんですね。あのまあその人がやっていることなので、あのまあ、十分あり得る話なんですが、この砂かけパバーの不思議なところは上を見上げても誰もいない。のに砂をかけられたっていうことだけが起こっている。だから不思議なんですね。で、こういう不思議な現象が起こったからそれは、えー、砂かけババアという妖怪のせいだっていう風になるんですけども、要するに誰かがそこにいて砂をかけるんだったらもうそれで話終わりなんですね。妖怪の話じゃないんです。あのー、怖いかもしれないんですけども、それは不思議な話ではなく、まあ、その人が砂をかけているっていうだけの話なんですね。だから本来こういった妖怪というのは姿形がある。っていうことの方がおかしいんです。あの姿形が見えないから怖いんであって、まあ、それだからこそ妖怪なんですね。でそう考えるとこの姿形がある妖怪っていうのは本来の民間伝承とはま違うあのー、形の妖怪のあり方だということがわかるわけです。で、そもそも妖怪というのはどういうものなのかということについて考えてみると、えー、先ほどお話ししましたように、妖怪というのはですね、えー、まあ常識では理解できないような不思議な現象、まあ、あの怪異ですね、えー、こういったものを引き起こす存在を、まあ我々は妖怪というふうに呼んでいるわけですけれども、この常識では理解できない不思議な現象というのはですね、実はまああのー、これ理由と言いますかね、あのー、仕組みは全然わからないんですけども。実際にこれ時々本当に起こったりするんですね。あので、おそらく、まあ、砂掛けパパアのような話がありますけれども、えー、例えば夜道を歩いていて上から砂をかけられたりとか、あるいはもっと不思議な、えー、と変な音がするとか、あのまあ、小豆を洗ってるような音がするとか、えー、あるいはその誰もいないはずなのに火の玉が見えるとか。えー、なんか松明の明かりのようなものが見えるとか、まあ、そういったことも、えーまあ、不思議な現象だったわけなんですけども、えー、とこういったことはですねまあ非常に目撃の事例もたくさんありますのでまあ、実際に多分あ,のあることとなんだと思います、まあ、あのこれよくよく調べていく,いくともちろんあの科学的に何らかの説明がつくあの現象なんだとは思うんですが。ただですねそれをまあ目撃したりあるいは聞いたりした人っていうのはその時点でわからないわけですね。あのー、理屈がわからない納得がいかない、えー、なぜそんなことが起こっているのかさっぱりわからない。でこういったあの何かわからない現象というのは人を非常に不安にさせます。で人間というのはですねあの意味というものを求める動物だというふうに言われております。あのー、何らかのなんか意味というものをいろんな物事に対して求めてしまうと、で逆にあの要するに意味のない物事には人間というのは耐えられないんですね。無意味なものというのは実は耐えられなくて、えー、例えばまあ若者たちが自分探しをしたりするのも実はあの自分の意味というものをそこで見つけようとしているからなんですけども、まあ、そういった形で、えー、人間というのはまあ、全くの無意味なものっていうのには耐えられないんですね。で、えー、この場合は要するに何かわからない。要するに普段の考え方では説明のつかない現象というのは人を非常に不安にさせます、まあ、あの恐怖をあの呼び起こすわけなんですけどもでこういった時にあの人間というのはそれをそのままにしておくことができないんですね。でどうするかというとあの実はそれに名前を付けちゃったりするんですね。えー、例えばこの上から砂が突然降ってくる、まあ、非常にそれ自体は不思議な怪異現象なんですけども、えー、それをですね、まあ、この場合は砂かけババアと呼んでるわけですね。であるいは、えーまあ、夜に川のそばを通りかかると、まあ、小豆を洗ってるような音が聞こえてくるでもそんなところに人がいるはずがないのにそんなあの人工的な音がするっていうのは非常に不思議なことなんですね。じゃあこれなんだろうとあの誰もいないはずなのにそんな音が、まあ、人工的な音がするっていうのはやっぱり怖いっていうふうに思ってしまうでこれに対してこれはあの小豆洗いといとううような名前が付けられたりしますつまりその小豆を洗うような音が聞こえてくるのは小豆洗いという妖怪の仕業だっていうことになるんですね。で、まあ、砂が降ってくるのは砂かけばばあという妖怪の仕業だっていうまあ話になっていくわけなんですけどもでこれによって実は。人間っていうのは一種安心をするんですね。ああ、そうか。これは、あ,あの、預け洗いの仕業なんだ。ああ、そうか。これは、あの、スナカゲババという妖怪の仕業だなんだっていうふうに、まあ、安心をしてしまうんですね。で、これは、例えるならですね、あの、例えば、その、なんか、あの、体の調子が悪くなって、えー、お医者さんに、まあ、てもらったとします。で、その時に、えー、例えば、お医者さんからですね、まあ、あなたは病気なんだけれどもただ何の病気かわからないというふうに言われてしまったらこれ非常に不安ですよね何の病気かわからないというのはまあ往々にしてあることなんですけれどもえー、それに対してあのあなたの病気は何々ですっていうふうにはっきり言ってもらった方が実は不安というのは和らぐんですねあの何かわからないという少なくともそういったあの混乱した状態からは解放されるわけです、まああの言ってみればこの妖怪というのはこのの病名みたいなものなもんですねあの何か不思議なことがあったとでそれに対してまあ名前をつけてるんですけどもただよくよく考えるとですねこれあの問題の解決に全くななってないんです単にあの現象に名前つけただけなんですけれどもそれでも不思議なことにですねこれは何々だっていうふうに言われてしまうとああそうかと人間は納得してしまうんですね。というのはこれはこの時だけ起こったことじゃなくて要するに繰り返し起こっているあのよくあることの一つなんだっていうふうに位置づけることができるからですね。例えばこの「あずき洗い」とか「砂掛けバアというのはこれ民間デーションの中で非常にあの多く目撃例のあるものですね。先ほど申しましたように「砂掛けバアというのは摂国、あの大阪とか兵庫県にまあ多い話で「あずき洗い」というのはこれ全国的に非常に多い話なんですね。つまり結構よく聞かれる話の一つなんですけどもそういったものの中にこの不思議な現象を位置づけるこ,とができるこのただですねあのここが肝心なところなんですけども不思議なな自体が解き明かされたわけでではないんですねその理屈が分かったわけではないんだけれどもえそれは「あずき洗い」という妖怪の仕業だ「え砂掛けババア」という妖怪の仕業だっていうふうに言われることによって、まあ、意味づけられるわけです。で意味付けられると、まあ、それだけで人を安心するんですね。あのー、何もわわかかららないいっていう恐怖から解放されるわけですで実はもともとの妖怪というのはこういった役割があったんだというふうに考えることができるわけです。つまり常識では説明できないようなあそういった不可思議な現象をに何か意味を与える。まあ、説明するというふうに言うこともできるかと思うんですけども、えー、そういったものとしてこの妖怪というものは、まあ、人間に必要とされたのかなというふうにま考えることができるわけですね。でこの場合あの重要なのはですね、まあ、名前であるとかあのまあ一種の概念なんですね。まあ小豆洗いとか砂掛けパパとかあるいはその,あの古代であれば鬼というふうにまこれを説明したりするわけなんですけども、まあ、そういった何かを説明する何かを意味づける概念として妖怪というのは必要とととされていたといたうことですで実は妖怪というのはですねこういった山に対する恐れ、えー、川に対する水に対する恐れ、えー、あるいはその、えー、山に生きる動物に対する恐れというのがありますけれどもでそういったものを実はあの体現しているのが妖怪なんですね。例えばその山に対する恐れというものを体現したのが天狗であったり、えー、水に対する恐れというものを体現したものが河童であったりするわけなんですけれどもこういったあの自然への恐れというものが形になったのが妖怪だというふうに考えるとこの江戸時代においてその都市においてあの自然に対するあの恐れというものが実は非常にあの減退してくるんですね。つまりあの江戸の都市の人たちというのはまあ自然から切り離されたところで生活をしているわけなんですけれどもだからあの直接自然に対する恩恵というのを感じることもなくそれとともにまあ自然への恐れというのが薄られていくわけですね。でそうすすすね自然とと結びついていいいててたえ妖怪に対する恐れいうのを薄くくなっていくわけで,すで加えてですねまあ江戸時代にはあのまあ人は万物の霊というふうに言いますけれどもえ人間こそが自然界の中で最も優れたものだっていうふうに考えるんですね。で妖怪っていうのはあれは狐や狸なんだっていうふうにまあ考えてしまうわけです。狐や狸というのは動物ですね。動物っていうのは要するに人間よりもまあ位の低いものと言いますか、あの、列島のものだっていうふうにまあ考えて、つまり妖怪っていうのは人間よりも下の存在なんだと。人間の力には負ける存在なんだっていうふうにまあ考える。まあ、そういった考え方が、まあ、江戸時代には現れてくるわけなんですけどもでそういったことの中で、まあ、妖怪に対する恐れというものが失われていくわけなんです。でその結果どうなったかと言いますとあのー、まあ明治以降の人たちはですね、まあ、妖怪っていうものはそんなものは存在しないんだっていうことで、まあ、捨て去っていくわけなんですが江戸時代の人はですね、あのー、妖怪っていうのはいないんだけれどもまあいないんだけれどもなんかそれだと思あのつまらないから妖怪っていうのを作って楽しもうっていうことで実は妖怪を娯楽の題材にしちゃうんでさまざまな妖怪を題材にした娯楽というのが実は江戸時代にたくさん生み出されますと一つには歌舞伎もその一つですね、あのー、四谷怪談東海道四谷怪談という、あのー、演目がございますけれどもこれも言ってみれば恐怖を娯楽にした、えー、ものなんですね。まそういったあの歌舞伎の中で妖怪幽霊の類が扱われてみたり、あるいはその草増氏というあのー、まあ、庶民向けの読み物ですね。でそういったものの中で、えー、妖怪っていうものが集まれることもあったり、であるいはですねそれこそあのー、妖怪を題材にしたおもちゃというものが作られたりもします。えー、まあスゴロクでやるとかカルタでやるとか、まあ、そういったものの中で、えー、妖怪っていうものが扱われて、でこの時にですね実はあの子供が結構江戸時代の子供も妖怪好きだったんですね、まあ、現在の子どもも非常に妖怪好きなんですけれども、えー、実は子ども向けのそういったおもちゃの中で妖怪っていうのがたくさんあの題材として使われるようになりますつまり子どもにとって妖怪っていうのはもうあの遊び相手だったんですねこれは江戸時代も現代も同じなんですけれども、えー、こういったあの妖怪を楽しむ感性というのが実は江戸時代になって現れてくるわけなんですけれどもまあそれはあの自然への恐れというものと結びついているわけなんですがでもう一つあのこの当時本像学と言いますけれどもあの、まあ、今で言えば生物学のようなものなんでしょうかこの自然界に存在する動植物であるとかあるいはその鉱物、まあ、そういったものを研究する学問なんですけれどもこの本像学というのがですねえー、実はこの、えー、八代将軍吉宗の強、まあ、法の改革というのがございましたけれどもこの教法の改革の中で、えー、植産工業というのが非常にあの目指されるわけなんですが、えー、植産工業のためにはですね領内にどんな産物があるのかっていうのを調査しなきゃいけないんですね。でこんな産物があるんで、まあ、こういった産物を、えー、の栽培を、まあ、推奨して、えー、この領内の名物にしようというような、まあ、そういった発想から、えー、例えばその仏産の,あの産,産物の、えー、調査が進んだりするんですけどもでそういった中でこの本草学動植物とか鉱物とかを調べる学問というのが発展するんですがでそういったものの中で実はあの妖怪というものも、えー、言ってみろ本造学的ななこういいっった思考の対象になっていくん例えば今で言えば動物図鑑とか植物図鑑とかあるいはその昆虫図鑑恐竜図鑑みたいなものをまあ作るような、まあ、そういった感性だと考えていただければと思うんですけどもでその中で妖怪というものも、まあ、例,えば例えば動物とか昆虫とか、まあ、あるいは恐竜、まあ、そういったもののようにこんな姿をしててこんな名前があって。でこんんんななな特性があるるだっってていいうふうな形でで、えー、認識されるようになっていくんですねつまりただの動物とか、まあ、恐竜とか昆虫とか、まあ、そういったものと似たような存在になってしまうということなんですけどもでこの先ほど言ったように、えー、決まった姿があって決まった名前があって決まった性質があるっていうのはまさにこれキャラクターなんですね。でこういったた江戸時代に現れたえー、妖怪に対する考え方というのが実はあのー、現在も続いていてでそれが現代の、えー、ゲームであるとか漫画であるとか、えー、アニメであるとかまあ、そういったものに受け継がれているということなんですねまあ、あのー、現代の我々はですねむしろその江戸時代以降の妖怪観の中で生きているのであのー、まあ、本来の妖怪のあり方というのはどんどんどんどんあの失われていくわけなんですけどもおそらくは別の何かがそのえておりますえーまあ、現代においてその幽霊とか、まあ、霊の仕業っていうのがありますけれども、まあ、そういったものがいまだに、あのー、階段の中でささ、えー、かれたりするのも、まあ、その一環かなというふうには考えております。えっ、ー、と今日は「妖怪とは何か」ということで、えー、と民間伝承における妖怪の在り方と,、えー、と現代における妖怪の在り方の違いというものに、まあ、注目して、えー、お話をさせていただきました、えー、どううもありがとうございました。
0: 今朝のの兵庫県立歴史博物館学芸課長香川雅信先生のお話いかかがでしたでししたょうか妖怪と聞けばテレビっ子だった私などはすぐに「ゲゲゲの鬼太郎」や「妖怪人間ベム」を連想してしまいました。皆さんはどのような妖怪を思い浮かべられましたかさて先生がお話しされたように妖怪は「不思議な出来事の理由づけや自らを納得させるために妖怪の仕業にしてきたものが民間伝承としてて継承されてきたようですもともと姿形がなかったものが江戸時代に起こった妖怪ブームで形作られそして皆さんもよくご存知の漫画家の水木しげるさんの作品により妖怪がビジュアル化・キャラクター化されていきました登場する妖怪たちは人間に危害を与える怖い存在のように扱われますが実は人間の心の中に潜み人間のエゴや限りない欲望をいさめるものであったりするのではないでしょうか。妖怪とは何か人間はなぜ妖怪を必要としてきたのかということが少しだけですが分かったたような気がしましま今回の新型コロナウイルスの感染拡大により一躍有名になった妖怪アマビエ私も今回初めて知った妖怪でした江戸時代に熊本の海に現れ豊作と疫病の流行を予言したと言われている妖怪です昨年の春でしたが神戸の永田神社や西宮の広田神社に疫病封じのお守りであるアマビエ様のお札をいただくために参拝いたしました未だその実力を発揮されていないようですがアマビエ様が一日も早く新型コロナウイルスを退散させてくれることを願いながら今朝はこれで失礼いたします」。
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は妖怪とは何かを兵庫ラジオカレッジの大川増美学科主任の案内でお届けしました来週は高壇市極道南海さんで兵庫偉人伝高壇渋沢栄一物語を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。